0: Bem-vindos aos Caçadores de Histórias. Eu sou Júlio Maria, repórter, biógrafo, crítico musical e recebo em todas as edições a mestra, doutora, especializada em biografias, é também escritora, jornalista, Cris Fuscaldo, para a gente falar sobre os bastidores das biografias, ouvirmos biógrafos, artistas biografados e revelar um pouco sobre o mundo de quem dedica a vida descobrindo e contando grandes histórias. A gente tem um e-mail para ideias, sugestões e debates, que é o Caçadores de Histórias 1, Bom, chegamos ao sétimo episódio do Caçadores de Histórias e o tema é mulheres. Mulheres biógrafas e biografadas mulheres. Acho aqui comigo, Cris Fuscaldo, que é a primeira vez que a gente está levantando uma questão no meio das biografias. A gente já ouviu muito a questão no meio literário em geral, e a gente vai fazê-la aqui também, claro, não tem como, é, mas no meio das biografias, tanto relacionado a biografadas, a pessoas biografadas, mulheres, quanto a biógrafas, eu tenho a impressão de que é a primeira vez que a gente está entrando nesse campo. Tudo bem, Cris, o que você manda para gente?
1: Olá, Júlio Maria, olá você que está ouvindo Caçadores de História. Obrigada aí pela presença, pela para acompanhar a gente, né, por trazer novas ideias, novos debates aí para o nosso e-mail. E Júlio, esse é um tema para mim muito caro, né? E muito muito delicado também, é um tema que já que me faz rir e me faz chorar muitas vezes, porque afinal eu sou uma mulher biógrafa. Sinto na pele, vivo, né, todo esse Exatamente. drama de ser uma mulher nesse mercado das biografias. E eu espero que hoje eu possa trazer um pouco dessa minha experiência, junto com a experiência das nossas convidadas né, maravilhosas, é e de cara já indico que leiam os livros delas, os meus é livros, né? a gente precisa de vocês, leitores, para continuar nessa batalha.
0: Exatamente. Aliás, a pauta, eu até diria o seguinte, Cris, a pauta que vamos ter hoje é graças a você, porque quando eu fiz ali um roteiro abrindo ali as sugestões para a gente tratar, eu não tinha pensado nessa pauta. E aí você entende como é importante a mulher estar nos lugares, né? porque você trouxe uma pauta muito necessária, que eu, homem, não havia pensado e talvez não fosse pensar na necessidade da pauta. E aí a gente já começa né, a discussão mesmo dos lugares de fala, já que é uma expressão tão usada, importante, mas que tem a ver também com a nossa discussão de lugares da biografia em que as mulheres precisam estar, precisam ser reconhecidas, precisam ser contratadas pelas grandes editoras, e tanta coisa que precisa começar a mudar, já que o campo da biografia ele tem se mostrado rentável, né? ele tem se mostrado viável. A gente sabe que tem biografia aí que sustenta a editora, a né? é? Verdade. Tem biografias e biografias. E a mão de obra <risos> e o pensamento feminino nessa história não tem mais por que ser deixado de lado. As biógrafas estão presentes, a gente vai mostrar isso nessa edição, né? Então é hora da gente começar a falar sobre o assunto. E esse assunto vai dar pano para a manga. Eu tenho umas perguntas muito rápidas, mas eu sei que você quer falar alguma coisa sobre o que eu estou dizendo, Cris. É bem importante que você está
1: falando, porque quem está acompanhando a gente, você pode falar se eu estou certa ou se eu estou errada, mas eu acho que eu vim muito de mansinho né, também com esse tema para você, porque a gente, né, como como fala Marisa Monte em entrevista que ela deu para mim, como falam tantas mulheres, a gente não está aqui para tirar o lugar de ninguém, nem para derrubar ninguém, a gente quer estar junto com os homens, a gente quer fazer o nosso trabalho da mesma maneira que os homens fazem, né? Então, eu sou muito cuidadosa, assim, eu brinco que se eu tivesse que escrever a história da minha vida sobre esse tema, daria mais de mil páginas, assim. Mas eu prefiro chegar de mansinho, devagar, tentar mostrar, tentar abrir o caminho, né? Com carinho, e eu acho que o convite que você me fez para participar desse podcast mostrou que devagarzinho a gente consegue, né? Mas é. é preciso que tenha, tenhamos pessoas como você, Júlio Maria, que olha para uma pessoa como eu e fala: Cris é capaz, né?
0: Eu acho, Vamos Cris, fazer. Sabe, Cris? Eu acho que esse não é nem um pensamento que seja de alguém de específico, mas que esteja dentro da discussão. No momento em que eu penso um projeto, eu já estou pensando: é legal ter a visão de um homem, é legal ter a visão de uma mulher. Eu não sei se eu pensaria nisso há cinco anos, né? Talvez é. eu chamaria
1: normal. A...
0: Sabe? E eu é acho normal
1: que... a gente tem que a gente também está compreendendo né que é um, uma a coisa a gente está é compreendendo
0: é, isso está é. em tudo isso está em tudo eu estou sentindo que estamos pensando melhor mais democraticamente sabe a gente começa a sacar que temos que tomar atitudes diferentes pensamentos diferentes e abrirmos mesmo essa cabecinha nossa tão fechada por tantos anos de uma cultura machista né por tantos anos olha Cris, eu vou fazer um jogo rápido com você para a gente começar a abrir as discussões. Perguntas relacionadas a mulheres no meio biográfico. Para você, como é a colocação das mulheres autoras no mercado das biografias?
1: Júlio, eu fui buscar uma pesquisa, porque eu sabia que a gente ia acabar falando disso, e não existe uma pesquisa sobre isso. Já é um sinal de que é um problema. (risos) Elas não estão nem colocadas nas pesquisas. Então assim, falando de boca, né, de assim, não tem nenhuma base científica isso. Uhum. É basta olhar para as prateleiras, né? A maioria dos autores são homens e a maioria uhum. dos artistas biografados são homens também. Perfeito. Mas é olhando para as prateleiras e vendo e bom, a gente vai ver quem vai falar aqui hoje, eu mesma, o que a gente passa e o que a gente tem. Exatamente. Sente. É ruim, é ruim o negócio. E olha só, nunca ainda. pensei.
0: Tem mais biografados homens do que mulheres. Isso é muito a história de um país, de uma cultura, né? É, uhum. Não é nem o fato, eu vou escolher um homem para não escolher uma mulher.
1: Na é... verdade, isso tem uma explicação. A minha tese de doutorado, para trazer um número, eu fui buscar o uhum. um número das mulheres no mercado da música. E segundo o ECAD, que é o melhor lugar hoje para a gente buscar números, né? o Escritório de arre... Central de Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais... As mulheres são 8,55% dos inscritos e elas são 7,6% dos arrecadadores de direitos autorais. Se a gente tem 7% de mulheres na música, a gente tem 80 e tantos de, por cento de homem, e aí tem uma galera que não, não coloca gênero, por isso não é determinado. 7% de mulheres na música significa que a gente tem muito mais homem na música para biografar do que mulher na música para biografar. Então, já começa por aí, né? A discussão está
0: anterior falar. ainda à biografia. Exato,
1: né? exatamente. <risos> Cris,
0: as mulheres biografadas. Por que será que elas são tão poucas nas prateleiras?
1: Acho que a resposta é essa. A, elas são poucas no mercado da música, elas são poucos, poucas cientistas, né? E aí a mulher, bom, gente, basicamente, antigamente a mulher era professora ou enfermeira ou dona de casa, e talvez se alguém lembrar de alguma outra profissão que eu tenha esquecido agora. Quem vai biografar uma professora, uma enfermeira, que não tenham um feito na história do mundo, né? A gente tem, deve ter biografias de professoras, mas professoras que tenham feito alguma coisa incrível para ser biografada mas artistas Exato. mulheres. né? E a gente vai, daqui a pouco, falar de Chiquinha Gonzaga. né? Ela Exato. foi descoberta na década de 80. Uma mulher que fez teve feitos incríveis na década de 20 e 30 uhum. foi descoberta na década de 80 por uma biógrafa mulher. Mas depois Exatamente. a gente fala disso.
0: Vamos falar já já. <risos> Cris, existe diferença na sua opinião entre o olhar do homem e o da mulher na escrita da vida de alguém? Biógrafos e biógrafas escrevem Sobre uma mesma história de forma diferente, você acha?
1: Não acho que haja. Eu acho que a gente tem o mesmo olhar. O que a... deveríamos ter o mesmo olhar? O que eu acho que acontece são as experiências da gente, né? Experiências que a gente tem são diferentes de, da mulher e do homem.
0: Olha só, será que as mulheres que escrevem sobre mulheres aprendem com suas biografadas, Cris?
1: Pois é, isso é uma questão importante, né? Eu acho que a gente vai ter convidadas aqui hoje para falar sobre isso e eu posso dizer que essa é uma resposta que tem que ser meio pessoal mesmo, né? É, eu fiz uma tese de doutorado sobre a história das cantoras-compositoras no Brasil, que são também menos de 8% dos arrecadadores de direitos autorais e eu aprendi muito com elas. Mas eu também aprendo com biografar dos homens. Então, na verdade, eu acho que... Tão experiências mesmo, eu volto a falar sobre a experiência o que eu acho que é bacana assim, da, do aprendizado das mulheres, né de quando a gente biografa mulheres e se sente aprendendo é que a gente vai tendo mais palavra que já até caiu de moda né empoderamento a palavra ficou em alta, agora eu não sei se está muito mas a gente vai ficando um pouco mais empoderada na medida em que vai vendo que outras mulheres passaram por experiências que a gente está passando ou já passou, ou não vai passar porque já está se protegendo antes, né? Então aprendo bastante. Eu acho que
0: sim. Olha, tem números aqui levantados por você, Cris. Eu vou tomar a liberdade de dizer, tá? O Brasil tem 200, mais de 209 já milhões de habitantes, 8 milhões mulheres a mais do que homens. Olha só, dados do PNAD, aquela pesquisa nacional por amostra de domicílios de 2019, números recentes. A população brasileira é composta por 48,2% de homens, e 51,8% de mulheres. No entanto, os números mostram que as mulheres ainda são subrepresentadas no mercado de livros. De acordo com a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, de 2015, do Ibope, confirmada por outras pesquisas dos anos seguintes, as mulheres são maior parte de quem lê e influencia o hábito da leitura. A pesquisa consultou uma amostra de 5.012 pessoas entre 5 anos e mais de 70 anos. 52% delas eram mulheres, e 48% homens, mais da metade das pessoas consultadas, disse que não possui nenhum responsável ou nenhuma pessoa que incentivasse a leitura da infância. Mais dos 33% que tiveram alguma influência, atenção, a mãe, ou representante feminina, foi a principal responsável, seguida pela professora, muito muito mais do que pelo professor no Brasil. Então a gente tem aqui números interessantíssimos da presença da mulher no estímulo da leitura, da força da mulher como leitora né, no mercado editorial, ao mesmo tempo da baixíssima presença de mulheres como escritoras, biógrafas aqui no nosso caso, e biografadas de uma maneira geral.
1: É curioso, né? Porque esse essa pesquisa que eu encontrei do Retratos da Leitura no Brasil é de 2015, né? E eu não encontrei pesquisas muito consistentes que trouxessem a questão da mulher é, de depois de 2015. Cheguei a perguntar e aí quem está ouvindo pode mandar e-mail, né? Se tiver a conhecer e tal. E perguntei a alguns editores que eu conheço lido converso com alguns editores, Estou sempre tentando emplacar um livro numa editora aqui, uma outra ali, então eu tenho contato com algumas pessoas e pedi ajuda a essas essas pessoas, né? Homens, todos homens editores, a maioria que eu conheço hoje também, em cargo de edição, é homem, né? São homens. Eles não souberam me falar também sobre pesquisa, posicionamento, outras pesquisas, outras coisas, então fica aqui até um pedido, né, gente? Quem quem estiver ouvindo e quiser fazer essa pesquisa, quem sabe eu mesma farei, não sei, mas É. é curioso porque as Mulheres são maioria, nós somos maioria no Brasil, nós somos maioria leitora, nós somos é, talvez até poderíamos ser maioria produtora se nos dessem a chance de produzir, se não investissem no nosso trabalho, né? Tem um movimento. Recente, né? De 2014, não é tão recente, mas enfim, que é o hashtag Leia Mulheres, né? Um projeto que começou fora do Brasil, read Woman, Read Women, na verdade, né? Porque mulheres, Leia Mulheres, depois foi absorvido pelo Brasil. Acho legal também quem está acompanhando a gente conhecer a hashtag Leia Mulheres, que ainda é. Sim, pequeno se a gente considerar né, que é, tudo isso que a gente está debatendo aqui não tem a projeção ainda que deveria ter, mas, mas eu faço questão aqui de levantar ele porque de alguma forma é um dos projetos que incentiva, né?
0: Olha só, livros de cabeceira, vamos nessa? Você indica os seus, Cris?
1: Para além das nossas convidadas hoje, eu indico todos os livros delas, porque né, trouxemos elas porque gostamos delas. Mas eu também queria indicar um livro chamado A Mulher Calada, que é uma biografia da da jornalista norte-americana Janet Malcolm sobre Sylvia Plath, que é uma poetisa britânica que a Janet Malcolm vai tentar biografar, E ela acaba descobrindo que tem tanta coisa complicada, o marido rasgou, o ex-marido rasgou rasgou páginas do diário da Silva Plath, tinha Hum. outras biografias, Chapa Branca, Pelo Caminho, ela acaba fazendo quase que uma autobiografia sobre o processo de escrita da biografia dela para poder contemplar os buracos que ela vai encontrando pelo caminho. É uma aula de jornalismo, é uma aula de biografia, de escrita de biografia, eu e eu acho. também vou indicar, porque a gente gosta dos homens também, o uhum. livro do Rodrigo Faú, a biografia do, de Dolores Duran, porque o Faú também é um super pesquisador, não acho que ele, como um homem, deixa nada a dever no, no, no livro dele sobre uhum. Dolores Duran. Como você não deixa no da Regina, né, né, Júlio? Oh, Importantíssimo obrigada, aqui Cris. ressaltar que é, também gente... é uma biografia que eu indico, acho que eu já indiquei algumas três vezes aqui nesse podcast.
0: <risos> Obrigado, Cris. Eu vou fazer a minha dica. Isso aqui vai soar, Cris, extremamente combinado, como se a gente tivesse falado antes sobre isso. Não pense, (risos) não não caia nessa facilidade de pensamento e de julgamento. Olha só, eu quero falar sobre o seu livro, de verdade. Eu recebi tem, acho que uns quatro dias. Viver é melhor que sonhar, os últimos caminhos de Belchior, que você fez com Marcelo Bortolotti. Belíssimo trabalho, assim, eu não tô conseguindo parar de ler, tô aqui já no capítulo 5, Cris. Que lindo, que livro, que vontade de continuar fazendo biografia, que vontade de continuar sujando o pé de barro, né? Assim que a gente puder fazer isso de novo, que saudade de fazer isso. E que busca vocês fizeram sobre os últimos passos do Belchior? A gente tem aqui um livro que é uma super dica... Sonora Editora, acabou de ser lançado, no momento que a gente grava isso, o livro está em lançamento, mas eu queria dizer o seguinte, ele é muito uma obra do suor, da apuração, o clima do livro o tempo todo não tem enrolação, Sabe? Não tem momentos em que ah, vou fugir para contar a história desse cara aqui porque eu não sei isso aqui direito, então peraí, deixa eu passar. Ou então vou criar aqui uma, uma liberdade poética. Não, ele é pura história. Eu quero te parabenizar muito aqui durante o nosso programa, você e Marcelo, porque vocês fizeram um trabalho cara, que coloca de novo a gente com vontade de fazer uma coisa muito em baixa ultimamente, que é a reportagem em si, é, o livro reportagem e, e a delícia de acompanhar essa narrativa, né? Vocês conseguiram entrar nos hotéis onde Belchior passou, falar com jornalistas que fizeram campana na frente dos hotéis e dos lugares onde Belchior estava escondido? Achar todo esse caminho não é fácil. Se tornou uma leitura deliciosa, está... De parabéns, e é a minha dica, assim, eu tinha que dizer isso, porque para mim não podia ser melhor, de
1: verdade. Meu, assim eu me emociono, Júlio, eu não estava <risos> esperando essa, essa, essa sua indicação, não, eu estou muito feliz de ouvir isso, e bom, agradeço muito mesmo, assim, eu queria só fazer uma nota, porque eu tenho recebido claro. muito feedback agora, né, nesse processo de lançamento, e tem um personagem que é muito importante no nosso livro e tal, não vou estar aqui porque eu não pedi autorização a ele para falar o que ele me falou, uhum. mas ele era muito próximo do Belchior, e muita gente condenou a mulher que, que que tava com Belchior, né, naquele caminho ela ela virou Yoko Ono da história e a gente, nesse livro, inclusive debate também essa questão, né, de dela ter sido tratada com tanto machismo, e essa fonte me, me mandou uma mensagem hoje muito próximo do Belchior, da família do Belchior e Isso. ele falou a Edna, essa mulher, né, do Belchior Sim. foi escolhida a dedo pelo Belchior. Ela se jogaria na cratera com ele se o aneurisma não tivesse antecipado o seu fim. Seu livro é um belo roteiro para um filme. E eu fiquei muito emocionada Olha. com ele reconhecendo, esse homem que conhecia Belchior, a família e tal, reconhecendo que não foi a mulher que levou ele para esse lugar. Foi Nossa. ele mesmo, né? E aí Sim. também, finalizando, dizendo que o livro dá um filme, deixou muito feliz, né? Porque muito, aí muito, é mais então, um que gostou.
0: Estou lendo como se visse... Um filme. Enfim, dentro do livro tem milhares de discussões que a gente poderia abrir, mas vamos voltar ao nosso assunto então, né, Cris? Dos nossos bios convidados. E vamos pro primeiro. A gente tem Edinha Diniz. Você quer apresentar Edinha, Cris?
1: Ah, Edinha é maravilhosa. É pesquisadora, escritora, socióloga, professora. Edinha, né, que se chama Edna Maria Almeida Diniz, né, com esse nome enorme, ela virou Edinha Quando ela publicou o ensaio biográfico sobre a Chiquinha Gonzaga, né, em 1984, se chama Chiquinha Gonzaga, uma história de vida, e ela, como eu já falei anteriormente, conseguiu causar uma redescoberta dessa compositora e maestrina, né, que foi a Chiquinha Gonzaga. Esse trabalho se desdobrou em muitos outros. É uma, uma, mais, mais de uma dezena de reedições desse mesmo livro, gravações musicais, montagens de peça, minissérie televisiva, né, que a Globo fez, uma baita minissérie sobre Chiquinha Gonzaga, produções audiovisua- audiovisuais, enredos de escola de samba, trabalhos acadêmicos, verbetes enciclopédicos. A Chiquinha não tinha nada disso até a Edinha publicar em 19... 1984, Esse livro maravilhoso. Então, acho que a gente tem que ouvir aí o que que a Dinha tem para falar né, sobre esse Hum. momento né, em que ela publicou e o que que ela aprendeu com a Chiquinha. né?
0: Muito bom. Vamos ouvir, então. Vamos ouvir a Dinha Diniz. Vamos lá.
2: Posso dizer que quando trabalhei a pesquisa, quando publiquei, não sofri nenhum tipo de constrangimento. Não. Não passei por nenhuma saia justa. A biografia da Chiquinha Gonzaga foi lançada em 1984, nessa época, esse segmento ainda não era tão forte no mercado editorial, muito menos na área de música popular, se tornou depois. O que eu percebi é o seguinte, naquela época, a música de salão do século XIX era integralmente representada por Ernesto Nazaré, E pronto. Então, quando a Chiquinha chegou com aquela força, com aquela dimensão, isso surpreendeu musicólogos, pesquisadores. Eu acho, sim, que o olhar feminino é mais doce sobre a vida de alguém. E talvez mais justa. A mulher carrega muito esse sentimento de justiça. Eu sentia que precisava tornar a figura transgressora da Chiquinha Gonzaga compreendida. Por isso eu construí uma contextualização muito ampla. Acho sim que como biógrafa de uma personagem feminina que sofreu apagamento histórico, eu tinha essa propensão a fazer justiça. No caso, a obra termina por ter um caráter mais vingador. né? Eu precisava inserir na história um personagem que era incômodo e talvez ainda seja por exemplo quando a minissérie da TV Globo foi exibida na Itália deram o título de escolha de Francisca uma pessoa que tentou fazer palestra numa biblioteca católica foi impedida porque a tal Francisca havia escolhido a música pelos filhos e isso é imperdoável na tradição católica italiana Eu não me tornei mais feminista ao lidar com a história da Chiquinha. Eu era feminista na partida, porque eu tinha interesse na condição feminina, que era, nos anos 1970, quando eu comecei a pesquisa, um grande tema nas nas ciências humanas. Então, o que aconteceu durante o processo de pesquisa que durou seis anos... Foi que eu me convenci, como a Chiquinha, depois de duas tentativas, que, como ela, eu não tinha vocação para o casamento. Então, desfiz um casamento durante a pesquisa. Posso dizer que aprendi muito com a coragem de Chiquinha Gonzaga e, até hoje, ela é uma grande inspiração para mim.
0: É isso, Cris, muito bem, olha só, quantas informações, e acho muito honesto de Edinha dizer que não, quando ela partiu para esse projeto como biógrafa, ela não sentiu exatamente um preconceito pelo fato de ser mulher, ela foi, parece que, perceber isso mais na história da própria Chiquinha Gonzaga, e depois foi se entendendo também, né? e aquilo foi meio que influenciando Edinha nas suas decisões pessoais, né? Bonito essa fala do dia a dia.
1: É, eu acho que isso que é o que, aquilo que você perguntou anteriormente, né? Se as mulheres aprendem com suas biografadas. É, a Chiquinha é. deu coragem para ela, né? Para romper com um casamento que não estava fazendo ela feliz. Mas, ao é mesmo tempo, é engraçado. E é curioso isso que eu vou falar. Também não tem base científica. É só uma sensação um pouco baseada nas entrevistas, nas conversas que eu tenho com mulheres em geral... Nos anos 80 não tinha muito a discussão né, sobre feminismo. Eu acho que quando ela fala que não passou por nenhuma saia justa, né? É porque naquele momento ninguém questionava muito também se estava certo ou errado, se a oportunidade era dada ou não era. E a Edinha é uma professora, ela estava em sala de aula. E professora é um lugar de mulher, né? Historicamente, como eu falei, mulher ou era professora, ou era enfermeira ou dona de casa. Então a Edinha... Que bom, né? Porque Edinho é uma pessoa maravilhosa, que bom que ela não passou por nada, nenhuma saia justa, continuou conseguindo fazer o seu trabalho aí, de memória né, da da música brasileira, principalmente, com muito foco né, na Chiquinha
0: Gonzaga. Chiquinha, que foi essa figura, muita gente já sabe agora, porque tiveram alguns projetos envolvendo o nome de Chiquinha, minissérie da Globo, livro da Edinha já nos anos 80, mas Chiquinha continua sendo alguém a ser redescoberto, né, por novas gerações, a gente precisa de falar mais de Chiquinha, e a gente precisa falar mais de Dona Ivone, assim como a gente precisa falar mais de Don Ivone Lara, né, Cris? Talvez seja uma das personagens mais importantes mesmo da música brasileira, sem dúvida a maior autora né, de composições em quantidade, e qualidade, da música brasileira, e pouca gente sabe disso, né, Cris?
1: Eu queria só fazer uma ressalva aqui sobre Chiquinha. Pouca gente sabe ainda hoje, né? Porque isso está ali no livro, mas às vezes não é tão explorado que ela foi a primeira pessoa a criar. Uma sociedade arrecadadora de direitos autorais no Brasil. Ela fez uma viagem para a Alemanha e descobriu que as partituras dela estavam sendo vendidas lá por um sujeito que circulava entre o Brasil e, os, e a Alemanha, e a Europa, sem ela saber se ela ganhar nenhum real, nenhuma porcentagem disso. Então, Nossa. ela volta para o Brasil e cria a SBAT, que é a sociedade, sociedade Brasileira de Autores e Artistas de Teatro. É porque, na época, a música era feita para teatro, né? para trilha Isso. sonora de teatro. Então, gente, Siquinha Gonzaga, é importante para todas as pessoas da música em homens e mulheres hoje em
0: dia nossa bio convidada número 2 é Mila Burns jornalista professora três mestrados um doutorado autora da biografia nasci para sonhar e cantar Dona Ivone Lara a mulher do samba lançada pela Record em 2009 em 2019 Mila publicou Dona Ivone Lara Sorriso Negro nos Estados Unidos pela Bloomsbury Academic como parte de sua coleção 33 e um terço. E esse livro conta a história do álbum lançado por Doni em 81, que foi traduzido pela editora Cobogó para a coleção O Livro do Disco e chegou ao Brasil neste ano, 2021, recém-lançado então. Vamos ouvir então a fala de Mila, Cris, vamos lá.
3: Bom, sobre biografar Donivone Lara e o que isso me trouxe, é, isso eu acho que me apresentou uma... uma oportunidade tremenda de lidar com vários pontos cegos que eu tinha, eu acho, como feminista no Brasil. Eu achava que o feminismo, para mim, naquele momento, mais uma vez, como uma pessoa que era percebida como branca e nunca teve a, a dificuldade extra, opressão extra de ter sido racializada enquanto eu vivia no Brasil, para mim o feminismo era uma coisa de levantar bandeira e dizer que eu vou ser CEO da empresa se eu quiser, e eu vou fazer o que eu quiser e tal, e passava muito mais por esse tipo de afirmação do que pela afirmação de que que a gente precisa redividir as tarefas domésticas, a gente precisa repensar a posição da mulher no quadro da vida privada brasileira a gente precisa repensar o que é a maternidade o que é a paternidade é, isso passava muito mais por um outro lado né pelo lado de afirmação por exemplo no mercado de trabalho e acabava absorvendo e tomando para mim muitos estereótipos uma coisa de que eu lembro muito era a minha resistência a fazer determinadas atividades que para mim pareciam atividades típicas de mulher como por exemplo atividades domésticas ou atividades como costurar para mim o clássico era costurar dona Ivone era uma exímia costureira, além de ser exímia em absolutamente tudo que ela fazia, né? Cantora, é compositor, compositora, Mesime é cantora assistente social que foi pioneira ao lado da doutora Nis da Silveira é, tudo que ela fazia, ela fazia muito bem e ela costurava muito bem, costurava muitas das roupas que ela usava, inclusive na avenida é, ao desfilar, e ela falou pra mim você tem que parar com essa mania de ficar achando que isso é, 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 é se submeter a alguma coisa na verdade isso é te tornar independente quanto mais ofícios você souber quanto mais coisas você dominar mais independente você vai ser no seu trânsito na sociedade eu acho que isso foi muito importante para mim. Acho que isso me, a convivência com ela me ensinou a, a, a procurar mais esses pontos cegos que eu tinha e que eu ainda tenho. E, e, e me fez ter menos medo de procurar as minhas próprias falhas, digamos assim, dentro do meu próprio feminismo. Eu acho que é isso.
0: Muito bem, ouvimos aí a Mila falando do seu trabalho com a Dona Ivone. Me pareceu interessante ela dizendo que a convivência com Dona Ivone Fez procurar seus pontos cegos, suas falhas dentro do próprio feminismo. Mais uma vez, eu acho que a gente cai na história de que a convivência com a biógrafa, viva ou morta, às vezes você está fazendo um trabalho de pesquisa, ela pode influenciar no seu pensamento, né, Cris?
1: E é interessante, né? Porque ela. A Dona Ivone ela não foi uma ativista, né, levantar a bandeira, é, rasgar como é que é, queimar sutiã, aquela história. <risos> que as pessoas atrelam, né, ao feminismo e tal. O papel dela foi muito sutil, um papel assim, o papel da mulher negra no ambiente predominantemente masculino do samba, era um papel complicado, assim, né? As mulheres, é. Muitas sambistas escreviam, compunham, e o marido cadastrava, registrava a música no nome dele. Isso é histórico no samba, todo mundo sabe, e infelizmente temos poucos registros para saber quem eram algumas dessas Exato. mulheres. Dona é, Ivone é uma dessas mulheres, né? Que durante muito tempo, ela vai gravar seu primeiro disco muito tarde. Curiosamente, ela não é a primeira a gravar. A primeira mulher do samba a gravar, compositora, é a Alessi Brandão, que grava antes da Dona Ivone Lara, por conta desse tempo, essa demora, essa espera que a Dona Ivone Lara levou, né? E, e é curioso, né, que nesse disco, esse disco que a Mila é, biografa, esse disco dela, traz o nome dela na grafia original, que é Ivone com Y e com dois N's. Depois ela virou Ivone porque a indústria disse para ela que o nome dela tinha que ser Ivone. Aconteceu isso também com a Anastácia, do forró, né? Anastácia se chama Lucinete, E ela gravou quando quando o disco já estava pronto, com capa feita, gravado, tudo, que ela foi descobrir que que o produtor dela e a gravadora mudaram o nome dela para Anastácia, sem perguntar a ela. Então a Dona Ivone, ela foi, como a Mila fala nas entrevistas e tal, ela ela foi uma ativista muito sutil... Né? Uhum. Ela fala isso da costureira. Né? Você, não tem problema você ser costureira. É melhor que você seja costureira né? e também saiba fazer outras coisas. Né? E a Mila aprendeu com ela a uhum. ser. O que ela quer ser, né? Outro dia me perguntaram, no Dia da Mulher, "Ah, onde que a mulher tem que estar? Eu falei, a mulher tem que estar onde ela quer estar. Se ela quiser ser mecânica de carro, qual o problema né? dela botar o macacão e ir para baixo do carro e consertar o carro? Qual o problema, entendeu? Então, achei muito bacana essa fala dela, da da Mila, reconhecendo esse papel professoral que, no fim das contas a Dona e Lara teve.
0: E agora a Mila vai falar mais, Cris. Ela vai, acho que, ser mais enfática ali na questão da mulher no meio biográfico. Vamos ouvir.
3: Eu acho que a produção intelectual em geral, não apenas o mercado das biografias, mas a produção intelectual em geral ainda é um reflexo da sociedade em que a gente vive, das estruturas de opressão que como dizia Bell Hook são patriarcais, supremacistas brancas e capitalistas isso significa que a produção de conhecimento a produção do saber ainda é um ofício majoritariamente visto como um ofício típico dos homens, então eu acho que existe uma dificuldade muito grande em ser mulher, não apenas escrevendo biografias, mas como intelectual a gente tem até dificuldade nós mesmas de nos denominarmos intelectuais, né? Eu tenho três mestrados, um doutorado e e ainda sinto, eventualmente, aquela chamada síndrome do impostor, de olhar para o lado e falar, gente, vão descobrir a qualquer momento que eu sou uma fraude, que eu não devia estar aqui. E isso é apenas um reflexo de eu ser parte de uma estrutura que me lembra todo dia que esse não é necessariamente o meu lugar. Eu acho que aos poucos a academia americana já está absorvendo essas coisas e tentando endereçar e tentando tomar providências para mudar isso. Assim como o mercado editorial, eu acho que vem batalhando para isso. Eu vejo movimentos parecidos no Brasil, mas eu acho que ainda há um um caminho imenso pela frente. Acho que a gente ainda precisa trabalhar muito para realmente tornar isso, isso real. e e eu aproveito até para falar dessa segunda questão, sobre a diferença entre o olhar do homem e da mulher na escrita da vida de alguém, e eu acho que não há absolutamente nenhuma diferença, assim como eu acho que homens e mulheres biografam personagens mulheres, talvez da mesma forma, eu acho que existem bons biógrafos e maus biógrafos, e isso não é uma questão de gênero, eu acho que isso se estende a todos os os lados da vida eu tenho muita dificuldade com esse tipo de de recorte, né? de falar assim, ah, mulheres na liderança são mais cuidadosas, pensam mais nos outros, eu acho que isso só reforça o estereótipo de que a mulher é de um jeito e o homem é do outro, e e eu não consigo ver essas diferenças né, nesse gênero, da construção social e das invenções que a gente fez ao longo de séculos de colonialismo e capitalismo para dizer que homens são de um certo jeito, mulheres são de outro jeito, né? Mulheres são mais cuidadosas. Logo, mulheres devem cuidar dos filhos. Logo, mulheres sabem cuidar dos filhos. Pobres homens não sabem fazer nada. O mesmo eu acho que a gente acaba estendendo a outras áreas da vida e eu tenho muita dificuldade de fazer isso. Eu acho que existem bons biógrafos, boas biógrafas, maus biógrafos, más biógrafas, ou bons ou como quer que você queira se identificar com o gênero gênero que você queira se identificar, eu acho que que é isso, é o indivíduo e e ponto, eu acho que o gênero não torna não não torna o olhar de ninguém diferente, eu acho que o que torna diferente é você como indivíduo e a sua personalidade
0: Então aqui Cris, eu acho que você pode falar muito bem também né, sobre essa fala da Mila, quer dizer ela dizendo aqui que Ela tem três mestrados, um doutorado, e ainda sente, rondando ali, a síndrome do impostor, como se ela tivesse sempre que provar que ela é muito boa no que ela faz, que ela sabe, que ela tem conhecimento do que ela está fazendo, de forma que não fique para trás, em algum sentido, de um trabalho de um autor. Você sente isso também, Cris?
1: Júlio, isso é a coisa mais cansativa da nossa vida. A Mila falou isso e eu me identifiquei na hora porque eu também fiz um mestrado e um doutorado. Bom, a minha história começa com a vida acadêmica, eu indo para o mestrado porque eu não conseguia editora para o meu primeiro projeto de livro. Eu comecei a achar que talvez fazendo mestrado, talvez fazendo um doutorado, ficando mais inteligente, mais né, com, com títulos, as pessoas uhum. fossem olhar para mim de forma diferente. É, enquanto isso, eu tinha vários colegas jornalistas homem, homens publicando com 20 e pouco, com 20, 25, 26, 27 anos, com 30 anos, né? E eu já uhum. fui fazer o meu mestrado com 33. Ou seja, eu com 33 estava assim, meu Deus, todos os meus amigos já publicaram um livro e eu tô aqui ouvindo não de editora. Eu cheguei a ouvir de um editor, Júlio, porque ele não conhecia uma biógrafa mulher boa, capaz de fazer uma biografia boa. É, eu estava muito traumatizada, eu estava... Bom, eu vou para o mestrado porque se eu não conseguir publicar livro, pelo menos eu dou aula, viro professora, que é um caminho possível. Graças a Deus, consegui dar a volta por cima, mas ainda sofro. E isso que a Mila falou está me fazendo pensar aí, ter algumas ideias de projeto, eu tenho algumas ideias com a Camille Viola, da gente levantar aí mulheres, biógrafas, jornalistas e tal, porque a gente gostaria muito de dizer para todo mundo que, tudo bem, chamem os homens, mas chamem as mulheres também. Nós somos especialistas em vários assuntos, nós podemos falar sobre vários assuntos que vocês estão sempre chamando os mesmos homens para falarem. A Mila, o livro da Mila, apareceu ele foi lançado muito recentemente, teve uma livraria que botou uma cestinha na frente de um totem lá, de uma das vitrines, hum. e tinha um bilhete assim, livre de algoritmo, e aí tinha alguns livros de mulheres. E aí, olha que curioso, ela me contou nos bastidores que ela foi hum. fazer um curso sobre autoras mulheres lá na, na, na universidade onde ela dá aula em Nova York, e hum. ela não achava no, no, na busca, nas buscas da internet, as autoras mulheres que ela sabia que existiam. E aí ela fez um paralelo. O algoritmo já não ajuda a gente. E aí, curiosamente, ela recebeu de uma amiga dela essa foto do livro dela numa cestinha livre de algoritmo.
0: E vamos para mais uma. Mais uma autora de biografias. Camille Viola. Você mencionou agora há pouco. Apresentando rapidinho, Cris, a Camille Viola é jornalista, pesquisadora musical. Já passou e colaborou por veículos como o Dia, o Globo, Folha, o Estado de São Paulo, Billboard, Brasil... É, Bis, Marie Claire, Canal Futura, News Deeply, entre outros. E atualmente escreve para o UOL, para a revista Trip, e a revista e site da União Brasileira de Compositores, UBC. Importante falar: Camille é autora do recente livro África, Brasil, Um Dia, Jorge Bem Voou para toda a gente Ver, que saiu em 2020 como parte da série Coleção Discos da Música Brasileira da editora Sesc, ou seja, uma mulher super atuante aqui no nosso mercado de biografias. Camille Viola recentemente lançou, então, esse livro sobre Jorge Bem. Vamos ouvir o que Camille fala, Cris, vamos lá.
4: É, as mulheres biógrafas, eu não sei dizer quantitativamente né, qual a proporção, mas, ao menos, a impressão de que, a gente, que a gente tem é de que somos... Estamos em menor número e, sem dúvida, existe uma menos visibilidade né, ao longo da história, principalmente em algumas áreas, como a música, especificamente, né, que é a minha área e a área da Cris, para falar de mulheres, né? A gente sabe que houve biógrafas antes, que fizeram trabalhos importantes, mas a gente é pouco lembrada, né? Seja pelos nossos pares, seja pelos próprios artistas, seja pela indústria da música em geral. Então acho que, assim como a gente vê ao longo da história um apagamento de compositoras mulheres, a gente vê, de certa forma, um apagamento, né? uma pouca visibilidade para as mulheres autoras também, pesquisadoras, biógrafas, sobretudo em áreas como a música. né? Eu acho que as desvantagens de ser mulher nesse mundo das biografias, falando especificamente da área de música, é que como nós ainda somos uma minoria, a gente passa por uma falta de credibilidade grande. É difícil, é difícil você conseguir chegar até os artistas às vezes por conta dos assessores de imprensa, é difícil você conseguir abrir portas nas editoras. Muitas vezes o seu trabalho ele passa por um escrutínio muito mais rigoroso do que o trabalho dos colegas homens. Você não pode errar, E se você errar, saiba que isso vai ser cobrado. E às vezes, mesmo se você não errar, vai ter gente querendo dizer que você errou. Principalmente homens dizendo que você errou. Porque afinal, qualquer homem, mesmo que não seja estudioso daquele assunto, acha que ele é mais capaz e ele entende mais daquele assunto do que você. Agora, vantagens... Eu acho que a vantagem que pode haver, em meio a tanta desvantagem de você estar num num meio que ainda é muito fechado para você, é quando você, você vai entrevistar fontes mulheres. É claro que nem toda mulher vai ter a mesma visão que você, nem toda mulher vai ser feminista, nem toda mulher vai enxergar as opressões que ela passou e passa, mas quando isso acontece, isso é positivo sabe aquela pessoa se identifica, se abre, ela muitas vezes fala para você coisas que ela não falou e não falaria para um autor homem, até porque muitas vezes o autor homem não faz certas perguntas que você pode vir a fazer. então eu acho que se tem uma vantagem é nessa hora, né, quando você lida com outras mulheres, nem sempre, mas muitas vezes isso acontece. Durante muito tempo, a gente teve, e ainda tem, né, cobertura jornalística machista, falando de artistas mulheres. né? Então, a gente, como mulher, nesse papel, tem a chance de escrever uma história diferente, de um ponto de vista diferente.
0: Muito bem. Camila, então, falando sobre a sua atividade como biógrafa e da pouca visibilidade para mulheres autoras, pesquisadoras, biógrafas, sobretudo em áreas como a música. Ela fala também que a gente sabe que houve biógrafas antes, que fizeram trabalhos importantes, mas a gente é pouco lembrada. Será que existe, Cris, já algo declaradamente contra a ideia de uma mulher escrevendo biografias? Você... Me falou, agora há pouco você falou aqui, né sobre essa dificuldade do entendimento né e de um preconceito mesmo. Eu fico me perguntando o quanto esse preconceito é declarado como esse editor que vira para você e fala eu não imagino uma mulher fazendo uma boa biografia. E quanto esse preconceito ele é estrutural, velado e que vem na nossa bagagem cultural de séculos. Para você as coisas andam juntas ou, ou elas ainda podem se separar, Cris.
1: Isso que a gente chama né, de machismo estrutural, racismo estrutural né, e por aí vai, ele Hum. explica muita coisa. né? Eu acho que o preconceito é muito velado. Eu não tenho dúvida disso, na verdade. Eu gostaria aqui de lembrar que eu, eu passei muitos anos querendo escrever, e a minha história, até com a minha primeira biografia, é que na adolescência eu falei, poxa, eu quero ler esse livro, ninguém escreveu. Se ninguém escrever um dia, eu vou escrever. E aconteceu que eu realmente comecei a escrever, só que eu levei anos falando, não é pra mim, eu só vejo o homem nas capas de livros, entendeu? Eu passei anos assim, uhum. até o dia que eu fui trabalhar com a Erika Marmo, no Jornal Extra, e ela tinha lançado a biografia dos Titãs, A Vida Até Parece Uma Festa, em 2002, junto com o Luiz André Hauser. A Érica me pirou eu falei, nossa, uma mulher que fez um livro. E eu fiquei muito amiga da Érica nesse período e acabei tendo coragem de começar essa batalha, né? A Érica hum. depois lançou um outro livro em 2007 chamado a Canção do Mago, que conta a história do Paulo Coelho, compositor. E ela foi editada por um homem chamado André Farachieri, que é um jornalista. Ao publicar uma coluna num num site, no R7, um um tempo atrás, com um título que dizia alguma coisa tipo Eu não leio mulheres, eu não leio livros de mulher, alguma coisa assim. Vou te falar uma coisa, eu não li essa coluna dele, mas eu estou citando isso aqui porque nas minhas pesquisas sobre mulher na, na literatura... Eu vi um monte de artigo metendo pau nele, reclamando, falando dessa coluna.
0: Imagino. Puxa
1: vida. Mas, curiosamente, eu fui entender o que ele quis dizer, porque eu conversei com a Érica, perguntei desse livro que está fora de catálogo, e ela me falou que, na verdade, ele estava dizendo que ele olhou para a prateleira dele e que não tinha mulheres na prateleira dele. Ou seja, ele se tocou ali... De que hum. ele não tinha livro de mulheres porque realmente não tem muitas mulheres no mercado. Não é que ele não queira ler, né? Ele editou Entendi. o livro da Erika.
0: Sim, Então,
4: claro.
1: foi me... ele foi meio infeliz de botar um título assim, né? Num país em que as pessoas, às vezes, leem um tweet e já ficam cansado de ler o resto. Exato. Por um lado, por outro, ele também foi corajoso de falar que não tinha mulher. Porque, em geral, é velado. O editor te é. ouve, te dá recebe seu e-mail e ele é que chama você de querida e tudo, mas não compra a briga, entendeu?
4: Exatamente.
0: que
1: é o que Camille está falando aí
0: exatamente, olha só, ela vai falar algo muito forte também nesse próximo áudio vamos ouvir a Camille, Cris
4: é, muito se diz a, atualmente mas é uma realidade que o machismo é estrutural assim como outras opressões isso significa que existe uma estrutura que alimenta esse machismo, né? uma estrutura da sociedade e que se alimenta dele também, né? que ela precisa desse machismo, como ela precisa do racismo, como ela precisa de outras opressões para estar de pé. Mas a gente está aqui nesse mundo, a gente quer viver melhor, né? a gente quer que as coisas mudem e a gente tem que buscar isso. O espaço no mercado editorial pode melhorar, a partir do momento que houver ações nesse sentido. Por exemplo, tem editora fazendo ação de diversidade racial. É uma coisa essencial mesmo, porque a maioria dos livros de ficção, por exemplo, é é uma imensa maioria escrita por homens brancos, hétero. Quando você faz essas ações afirmativas, né? você busca procurar autores negros, autores indígenas, você está causando essa mudança, né? você está dando o primeiro passo para essa mudança. Então eu acho que o mercado editorial, para a mudança acontecer, ele tem que fazer ações afirmativas também. Procurar onde estão as mulheres autoras de biografia, procurar dar espaço. É aquilo, o machismo estrutural faz com que, muitas vezes, haja uma desconfiança prévia sobre o nosso trabalho. Mas, é, para isso também, o mercado, as editoras, criam comitês de diversidade, né, com foco nessa mudança, com foco em trazer essa diversidade para os seus quadros, né, para os seus catálogos. Então, eu acho que tem que ser pensado isso também. Por que há poucas mulheres na música? Por a pouco destaque para as mulheres que escrevem biografia de música, que escrevem biografia de cinema, entre outros assuntos, né, para falar de dois que eu vejo de perto que são muito fechados para nós mulheres.
0: Olha só, Cris, a Camila então falando sobre algo que me marcou aqui nessa fala da Camila, vou dizer para você, a sociedade precisa do machismo do racismo para estar de pé. Mas a gente está aqui, quer viver melhor, quer que as coisas mudem. É muito louco isso, saber que é necessário para que uma máquina funcione o machismo e o racismo estarem atuantes, né? de alguma forma fazendo seus filtros na sociedade. Puxa, é um problema que parece... É hora de começar a olhar para isso, né Cris?
1: É, e a Camille tem um trabalho muito interessante, eu acho que vale a pena quem tem interesse né, por esses assuntos, e quem não tem também devia procurar ter. Ela pensa muito nas camadas, a Camille ela não fica só... Ela fala aí né, do racismo, ela já começa aí a entrar nessa camada né, da, da, da história, ela bate muito nessa tecla de que, para além de mulheres, é preciso ter mulheres negras, é preciso ter mulheres indígenas, é preciso ter mulheres LGBTQIA+. É preciso ter, a cada, pensar, e isso está muito também no, né, nos livros de feminismo negro, né, a gente lê muito na Bell Hooks, na de Jamila Ribeiro, é, eu trabalhei muito também com essas teorias é, na minha tese de doutorado, né, quando eu trago uma Leci Brandão, que é negra, né, Margarete Menezes e tal, é, são mulheres que eu trabalhei na minha tese, entre as brancas, né, porque a gente sofre realmente com essa questão de, do mercado ser masculino, E também ser mais masculino, né, do homem branco, hétero. E com as mulheres a gente gostaria de pensar também já tudo junto, para a gente não levar tanto tempo para daqui a pouco perceber e agora a gente tem que pensar nas mulheres negras, e agora a gente tem que pensar na LGBTQIA+. Não, vamos pensar em todas ao mesmo tempo. E a Camille faz um trabalho muito bonito, eu... Vivo consultando a Camille, porque eu sou uma mulher branca e faço questão de não cometer os erros que cometem comigo.
0: Você sabe que essa discussão me levou para um pensamento que que é do próprio brasileiro imaginário, Cris. Se você pensar, se a gente pensar, a gente percebe o seguinte, olhando para a história, a história do Brasil, as biografias e a história, ela é contada e protagonizada por esse homem branco, heterossexual, de alguma forma a gente cria, chega ao ponto de criar uma narrativa que aponta para um brasileiro que a gente não sabe mais se ele existe. E eu vou te falar coisas grandes, assim, na música, só para ficar um ponto que a gente tem bastante forte aqui, a realidade de um povo sertanejo, indígena, escravizado, de comunidades no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Brasil, sempre foi retratada por pessoas de uma classe que não era representante desses lugares. Então, eu estou falando do Sérgio Ricardo, eu estou falando do Edu Lobo, eu estou falando do Chico Buarque, eu estou falando do Vinícius de Moraes, estou falando do Tom Jobim. É que essa discussão é muito delicada de ser feita, eu não estou questionando a genialidade dessas pessoas, mas por muitos e muitos anos, se você pegar a obra deles, de Orfeu, tudo que o Jobim fez na carreira, aos afro-sambas que o Vinícius fez, sem pisar no, exatamente num terreiro, ao né? ao Sérgio Ricardo, com todos os seus monumentais trabalhos a respeito do homem periférico, do homem sertanejo, e do Lobo, com seu arrastão. E toda a obra, grande obra, da fase de ouro da música brasileira não foi narrada por homens que saíram desses lugares. E se você for para a literatura, com o nosso pai de todos, João Guimarães Rosa, tudo que veio depois uh, e antes, a gente não tem um representante indígena na música brasileira. Por quê? Esse indígena não aparece, Cris. Não existe um ritmo, não existe um instrumento, não existe um pandeirista. Né? Existe. Né? Se você procurar, tem ali as, as suas exceções, tem grandes histórias, mas são muito isoladas. E o fato de serem indígenas já vale assim um super holofote em cima dessa pessoa e uma história incrível para ser contada. Mas eu estou dizendo de maneira geral, eles não estão presentes nem na história como protagonistas dela, né? e nem na história como narradores. Então, o que a gente acaba conhecendo são narrações, são narrativas é, criadas por homens que não foram, não fizeram parte desses meios, né, desses universos. Eu fico realmente me questionando às vezes se esse brasileiro que nos vende, né, que o que a memória coletiva das narrativas vendem, é mesmo né, o brasileiro real, porque essas pessoas não saíram desses lugares e, mais uma vez, isso que eu estou dizendo tudo para fechar, faz tornar urgente com que essas pessoas sejam inseridas no mercado, para além das mulheres, que é a nossa discussão, mas que haja uma democracia grande, haja uma ação democrática muito maior das editoras, para que esses caras comecem, essas pessoas comecem a contar a história de um Brasil que a gente não vê, que a gente não lê, que a gente não ouve.
1: E que a gente não passe mais a vergonha que a gente passou recentemente né, de começarem a finalmente redescobrir ou descobrir que Johnny Alf foi um grande mestre do, da Bossa Nova, né?
0: Exatamente. Johnny
1: Alf, negro, homossexual, foi apagado dessa história é. branca né, que a Bossa Nova, que a narrativa contou sobre a Bossa Nova, né, Júlio? Então. É verdade. Tem, e temos muitos exemplos aí na música. Isso reforça isso que você está falando. Não podemos mais deixar isso acontecer, porque quando a gente percebe que aconteceu, a gente percebe que a gente passou vergonha, né? que a nossa história passou vergonha. né?
0: Exatamente. E vem alguém, o jornalismo de fora, quer dizer, nada contra, mas a última matéria foi do New York Times, que fez o nome de Johnny Alf repercutir no Brasil. Quer dizer, nós aqui traduzimos a matéria do New York Times sobre Johnny Alf, porque a repórter descobriu que existia um homem do tamanho de Johnny Alf no Brasil. E nós, então, contamos a história que foi contada lá fora, porque lá fora contou e aqui nós acabamos não contando como deveríamos. São questões de inclusão, já que podemos usar essas palavras, que vão além da mulher, como você estava dizendo, de tudo. né Eu Acho que todos os, todos os campos precisam estar... Porque a gente está falando de uma coisa muito séria, né, Cris? Contar a história é isso que vai ficar para as próximas gerações. né Então... É... Qual é a visão? Quem está contando essa história? Eu acho que isso define muito a história que é contada. E quanto mais diversificado for essa bagagem, e essas pessoas, as origens, mais rica vai ser a história desse país e mais perto do real, que é o que a gente faz desde o começo dessa discussão de biografias. Esses livros serão, porque até agora a gente está vendo que os livros ainda precisam andar bastante para chegar no Brasil que a gente não conhece.
1: Verdade, verdade, Júlio. Quem sabe aí, né? A gente está encerrando a nossa temporada. Quem sabe tenhamos Exato. novas temporadas e podemos debater mais isso, porque o assunto é profundo e dá pano para a manga.
0: Verdade, muito bom. A gente vai fazer, quer fazer o último momento autobiográfico? Eu estou falando de último, gente, porque esse é o sétimo episódio, o último episódio dessa primeira temporada. Vamos imaginar que vai ter uma segunda, uma terceira, uma quarta. E aqui a gente, então, encerra depois dessa jornada. Eu quero agradecer muito, Cris, você. Aprendi muito com os nossos papos, com você. Eu também, Júlio. Foi incrível. Mais do que nossos papos, aprendi muito com você, enquanto empreendedora. Você sabe que eu li uma coisa recente, numa entrevista com o Mário Sérgio Cortella, o filósofo, dizendo que o empreendedorismo não é algo corporativo, não é algo de uma empresa. É algo que está... Em você, na sua vida, né Alice? você pode estar no seu lugar, na sua mesinha, na sua casa, e ser uma pessoa empreendedora para a sua vida. E o que você faz sendo mulher, o que você faz sendo biógrafa, e desde o começo da sua carreira, eu acho que com todas essas dificuldades que são muito maiores e te faz muito maior do que um homem biógrafo que não passa por essas dificuldades, é de se, é de se aprender mesmo. Então eu quero agradecer a você por ter aceitado o meu convite para que a gente estivesse juntos nessa aventura.
1: Júlio, eu só tenho a agradecer e isso que você falou me fez lembrar que quando eu lancei meu segundo livro, de Descobiografia Mutante, o Estadão, o Estado de São Paulo, que é o jornal onde você trabalha, me Hum. jogou na coluna de negócios numa matéria sobre mulher, sobre... Sobre o empreendimento que foi o lançamento do meu segundo livro. Eu estou aqui com vontade Olha de isso. rir de você falando, porque, de fato, é, a vida... Eu não sei se eu nasci empreendedora ou se as dificuldades me tornaram empreendedora. Eu ainda preciso ler bastante sei. Simone de Beauvoir para ver se eu sou mulher <risos> ou me tornei mulher. Mas...
0: Mas você é, podia de ter parte... desistido, Cris. Você não desistiu Exato. do seu sonho. né Era, uma... é. Era um sonho seu e você foi atrás disso, não importa.
1: É verdade, é verdade. né? Você sempre me dando oportunidade para a gente conversar, esse convite foi maravilhoso e eu agradeço demais. Também aprendi muito com você e com todos os nossos convidados.
0: É o último. E é o último momento autobiográfico ou a gente acabou de fazer esse momento autobiográfico que aconteceu? Não,
1: eu quero contar uma historinha bem... Júlio, eu tive uma... uma, Passei por uma coisa muito recentemente e eu quero contar porque eu não quero que outras mulheres passem por isso. Eu passei dois anos para escrever uma biografia de um produtor da música brasileira, foram dois anos ele tentando me convencer... A gente conversando e tal... E eu me empolgando aos poucos... Eu estava com muitos projetos... Com doutorado... Falando que depois do doutorado conseguiria... E ele me via como essa pessoa empreendedora... que você, né, Da qual você falou... E eu consegui nesses dois anos montar um projeto pensar o que ele queria, como é que eu ia fazer, se a gente ia Combinamos que íamos dividir os direitos autorais, afinal íamos escrever juntos, conseguir editora. Bom, enfim, articulei tudo, Júlio, tudo para esse projeto acontecer. Quando a gente já estava com o contrato da editora na mão, ele me liga e fala que resolveu chamar um biógrafo homem para fazer esse livro com ele, mas que como eu tinha ajudado ele... No processo ele me daria, ele faria 40% para um, 40% para outro e 20% para mim e me daria o final do livro para escrever uma discobiografia para ele, para o livro dele. Discobiografia é uma coisa que eu venho fazendo, né? Meus dois livros uhum. anteriores são. Isso me bateu, me caiu muito mal porque ele me usou Nossa. como produtora, como uma pessoa que vai articular, resolver, fazer a produção dele, a assessoria dele, e depois ele vai chamar o homem para escrever, porque, afinal, o homem é mais capaz do que a mulher na cabeça dele, né? E isso foi foi tão feio, o negócio, que nem o editor aceitou. Ainda bem, porque eu já vi uma evoluçãozinha micra no mercado, né? Pelo menos alguém vetou esse esse absurdo que esse cara fez. Bom, o próprio jornalista que ele convidou para fazer o livro também foi, é de caráter, é um cara de caráter, o cara não aceitou quando ele soube que eu tinha feito todo o pré, né, o projeto, e eu descobri uhum. que nesses dois anos que ele estava me, me cantando para fazer o projeto, ele também estava cantando o cara, ou seja, ele estava de fato já Nossa. preparando o terreno para eu, eu preparar o terreno para ele, na verdade, e ele e na me dar uma certa. rasteira. Uxi. Exatamente.
0: Bom você falar, eu acho que não tem que... É isso mesmo, Cris, eu acho que a postura também... De quem passa por isso, sabe? Da mulher que passa por isso, que já foi de muito silêncio, né? Eu acho que agora também a gente sente que é demais de tocar o tambor mesmo quando acontecer, porque os prejuízos para quem faz são muito grandes, viu? Ele perdeu uma
1: grande chance. A gente já estava numa grande editora com um contrato maravilhoso na mão e ele perdeu essa editora, porque é óbvio que eu me coloquei, né? Para o editor.
0: Bom, Cris, eu não tenho muito o que falar sobre o momento autobiográfico até até por ser um tema, hoje a gente falando muito dos lugares de conquista da mulher nesse mercado que tão carente né, da mulher, mas eu queria dizer que é importante nós homens definirmos um lugar também dentro dessa discussão que é o lugar do privilegiado. Eu sinto sempre falta desse lado numa discussão. Quando tem uma discussão, eu tenho uma mulher que é negra, a gente fala muito sobre isso aqui quando vemos uma discussão no Roda Viva, por exemplo, no programa de TV, e a bancada toda formada por negros ativistas, porque a discussão é sobre o assunto. Mas por que não ter ali um branco e um não negro, enfim, que seja, um privilegiado, para falar no lugar do privilegiado? Eu estou sentindo falta desses lados na discussão. É como se o outro lado tivesse emudecido... De, não tem lugar dessa discussão para ele? Não. Traga. Por algum momento, e esse é o meu momento autobiográfico, eu pensei, cara, eu vou deixar a Cris fazer o um programa sozinha, ela com as mulheres. Né? Mas eu pensei, não, o outro lado é importante estar... Eu sou o outro lado aqui, eu sou o lado do homem pseudo Júlio.
1: É, mas é importante você... Pensar nisso e, e repensar, porque uhum. aconteceu comigo também num debate onde tinha só negros, artistas negros. Eu perguntei, falei, vocês querem vocês mesmos mediar o debate? E a Margaret Menezes, cantora, estava nesse debate, ela falou: Não, 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 não. Você é mediadora, a gente precisa de você aqui. E eu achei super generoso e pouco da parte dela. E, da mesma maneira, isso que você está falando, a gente também tem que parar de chamar, por exemplo, um negro ou uma negra para falar sobre racismo. A gente tem que chamar negro e negra para falar sobre ciência, para falar sobre música, para falar sobre tudo. E é exatamente disso que você está falando. né? Quer dizer, casa com isso que você está falando. Eu acho perfeito, Júlio. Te agradeço pela, pela generosidade.
0: A gente tem, Cris, como jornalista se colocar no lugar do privilegiado e começar a pagar essa conta, porque a gente é que tem que pagar essa conta. Os caras lá de trás, os colonizadores, a gente tende a ver aquilo como uma história cruel, né? e que ficou lá. Mas, na verdade, nós somos parte disso. Nós somos descendentes disso. Então, a nossa missão aqui, agora, é pagar essa conta, cara. E pagar essa conta como? Dentro de você, olha para os caras, olha para quem está merecendo matéria em jornal e para quem não está sendo visto porque não tem a máquina ao seu favor, né? Começa a olhar de uma forma diferente para suas atitudes como jornalista, como biógrafo. Quem interessa uma biografia? Só quem vende. Eu tenho pensado muito nisso, no momento de escolher uma nova biografia. E aí, se a editora que eu estou não quiser, tudo bem, eu lanço por uma editora pequena, mas será que, não, como biógrafo e jornalista, eu não me, inclusive, não me realizo mais fazendo e dando espaço para histórias desconhecidas do que indo atrás de um novo blockbuster, está dentro de cada um de nós, começar a pagar essa dívida histórica e não nos colocarmos, eu não sou negro, não é assunto meu, né eu não sou mulher, não é assunto meu, eu não sou trans, não é assunto meu. Aí fica fácil, eu não tenho assunto, eu não tenho bandeira, eu estou fora de tudo isso aí, vou tocar minha vida aqui, cuidar dos meus filhos, né? Não, você é, é o cara que tem que estar nessas discussões como o privilegiado. Esse lugar é preciso ser escutado, é preciso ser assumido, né? Não adianta estar lá na reunião como se não fosse como você. Bom, falamos tanto. <risos> Era só um momento autobiográfico. Mas ficou como uma mensagem, então, final aqui, Cris. Eu, mais uma vez, tá? Super agradeço. Você pode falar também o que você quiser.
1: Quero <risos> falar que eu amei essa temporada. Foi maravilhoso estar com você. Esperamos é. comentários, sugestões, feedbacks no nosso e-mail caçadores um gmail.com e espero encontrar todos vocês, você, Júlio Maria, muitas vezes e vocês também, Muito. ouvintes por aí, nos nossos livros ou na vida mesmo.
0: Obrigada. Muito bom. Valeu, gente. Obrigado, Cris. Obrigado, ouvintes. Até mais. A gente avisa quando for fazer a continuidade do nosso projeto, né, Cris? Tomara que seja para muitos. Obrigado. É viu? Aí. Tchau, tchau. tchau, tchau.